0: Boa tarde, sempre é muito grato para mim voltar ao Brasil, este, este ano, este é o primeiro viagem, ainda tem cinco viagens mais para o Brasil este ano, eu queria diminuir a frequência mas os irmãos brasileiros são tão amorosos que não me deixaram. Mas sempre uma alegria em meu coração. E amizade com Sérgio Franco, de tantos anos, com sua esposa, Denise. Estamos muito contentos por esta comunhão que se mantém ao longo dos anos. Todos nós somos cientes que estamos vivendo momentos muito difíceis em nossas nações. Brasil, Argentina e outras nações latino-americanas têm situações bastante semelhantes. Os níveis de corrupção... São tão altos que anos atrás era inimaginável. Vamos a competir, a ver quem sai campeão mundial da corrupção, se Brasil ou Argentina. Corrupção dos governantes, dos empresários, por um lado. Por outro lado, todo este negócio de ideologia de gênero, a destruição da família, o casamento igualitário, aborto, os grupos LGBT, feminismo radical, e tantas coisas que estão acontecendo é uma virulência impressionante. Na Argentina ano passado, quando 8 de agosto, os senadores tinham que votar a lei a favor do aborto. Já a Câmara de Diputados tinha aprovado, agora tinha que aprovar o Senado da Nação. A igreja evangélica, em sua maioria, se concentrou no centro da cidade e se juntaram acima de 600 mil pessoas para orar a Deus, não houve pregação nem discurso, Sou para orar a Deus e pedir a Deus que impedece na votação do Senado essa aprovação da lei de aborto. Isso aconteceu, essa concentração, 4 de agosto do ano passado, 8 de agosto era o dia das, da votação do Senado. Infelizmente, não foi aprovado. A igreja, nesta oportunidade, acordou. Reagiu, se ajuntou. Quando foi a lei do casamento igualitário, a igreja estava dormindo. Assim foi aprovado com muita corrupção, aquela lei. Mas a igreja, em geral, está acordando de sua responsabilidade também neste sentido. Ontem, houve outra concentração pelos católicos e os evangélicos juntos. Se juntaram em Buenos Aires 300 mil pessoas também para manifestar a favor das duas vidas, entre aspas, entre parênteses, contra o aborto. E no país, diferentes cidades, em total, se juntaram mil pessoas. Então a igreja vai tomando consciência da responsabilidade, porque se nós dormimos, o inimigo trabalha, o inimigo não são os que têm ideologia de gênero. O inimigo é Satanás e os demônios que, sem saber as pessoas, usa eles para impor aquelas mentiras nas nações. No passado, depois daquela de grande concentração, eu participei também. duas três semanas depois, eu tive um sonho. Tá bem? No sonho apareceram nos diferentes quadros do livro de Atos dos Apóstolos, como um filme. É como no dia de Pentecostes, aqueles com aquele fogo do Espírito começaram a pregar na rua e a atuar. E três mil pessoas se converteram. e eu via no sonho... Tudo isso, eu ouvia uma voz no sonho, em off, dizendo, são imparáveis. Depois passava outro capítulo 3, eu continuava um sonho, e aquele milagre, e aquela multidão, e outra vez a voz, imparáveis. E os governantes e os sacerdotes Proibiram pregar, mas ninguém podia parar a eles. Outra vez a voz, ouvia no sono, sonho imparáveis. E assim ouvia, ia passando, ia compartilhar com você, não sobre o sonho, sobre a Bíblia, o que está em Atos. O sonho foi uma coisa assim, circunstancial. Mas essa palavra, imparáveis. Quando acordei, estava eu impressionado com aquele sonho. Já acordado, ouvi a voz de Deus que me disse, vou fazer de minha igreja novamente os imparáveis. Eu disse, amém. Louvado seja o Senhor. Vamos lá. 50 dias depois da Páscoa, é celebrado em Israel a festa de Pentecostes. A festa dos primeiros frutos da colheita. As primícias. O primeiro Pentecostes. Depois da ressurreição de Cristo. Às nove horas da manhã. Em Jerusalém. Um apito tocou. E um jogo começou. Que ainda não terminou. Para ser mais preciso... Não foi um apito, mas foi um estrondo muito alto que houve e deu início a uma maratona. Então os atletas em corrida não conseguiram parar. É uma corrida de revezamento, dizem assim, em que uma geração passa para a próxima geração a tocha. Desde então a corrida nunca parou. Houve momentos de avanço mais rápido e outros mais lento, devagar. Mas a maratona, a maratona nunca parou e chegou até nossos dias. E continuará até que todos os inimigos do Senhor... Sejam colocados Sob seus pés Amém? Amém? Esses que correm São imparáveis Nada e ninguém pode detê-los Nem os governantes Nem os exércitos Eles não se importam Com sacrifício Ou vitupério Injúria, perseguição Prisão Flagelo ou até a mesma morte. Eles são imparáveis. Eles têm um fogo, uma força interior, uma paixão por Deus e um amor pelos perdidos que estão dispostos a fazer qualquer coisa para alcançar o objetivo que é a salvação dos perdidos e a transformação das nações. Eles sabem, e este é o secreto deles, que o Deus eterno, que criou os confins da terra, não desmaia, nem fatiga. E é aquele que dá força aos cansados, e multiplica a força que não tem. Eles sabem bem que os Moços, os jovens, se fatigam e cansam. Os mancebos se enfraquecem e caem. Mas eles também sabem que aqueles que esperam no Senhor receberão novas forças. Se levantam como águias. Eles correm e não se cansam. Caminham e não se, afat... não, não se fatigam. Amém? Amém? Vamos ver. Aqueles que correram. O primeiro trecho. Desta. Maratona. Atos. Capítulo 2. Versículos primeiros. Os primeiros seis versículos. diz -se assim. Chegando o dia. De Pentecostes. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Irmãos, a primeira coisa que o Espírito Santo fe fez foi tirar a igreja daquela sala de reunião para a rua e colocá-lo no meio da multidão, diante daqueles milhares de pessoas que se ajuntaram Pedro, cheio do Espírito, dá uma mensagem corajosa e reveladora proclamando que aquele Jesus, que 53 dias antes foi crucificado, Deus ressuscitou entre os mortos, o exaltou à sua direita e proclamou a Ele Senhor. Naquele dia, três mil pessoas se arrependeram, foram batizados e acrescentaram à comunidade dos discípulos de Jesus. Atos, capítulo 2, versículo 42, diz E perseverava na doutrina dos apóstolos e a comunhão ao partir do pão e as orações. E no versículo 46 e 47 continua. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Foi assim que iniciou-se esta maratona. E desde então, nada nem ninguém conseguiu pará-los. Se tornaram imparáveis. No capítulo 3 e 4 de Atos, Pedro e João Encontraram-se a porta do templo com um homem coxo de nascimento. Com mais de 40 anos de idade. Pedindo esmola. Pedro diz. Eu não tenho prata nem ouro. Mas o que tenho te deu. Em nome de Jesus Cristo de Nazaret. Levante-se e ande. E tomando pela mão direita. Ele o pegou e aquele coxo pulando se levantou e andou. E ele entrou com eles no templo andando e saltando e louvando a Deus. Uma grande multidão se reuniu para ver o milagre, já que era um homem conhecido por todos. Mais uma vez Pedro prega a Cristo e mais cinco mil pessoas se convertem esse dia ao Senhor. Então, ocorre o primeiro encarceramento de Pedro e João. Os sacerdotes vêm com o chefe da guarda do templo e os saduceus, e eles os pegam e os colocam na cadeia. No dia seguinte, os governantes, os anciãos... O sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, a família dos sumos sacerdotes. E todos eles se reuniram para interrogar a Pedro e João. Com que autoridade ou em nome de quem vocês fizeram isso? Pedro, respeitosamente, responde a eles e prega que só em Cristo Jesus... A salvação. Eles os ameaçam e ordenam que eles não falem mais de Jesus Cristo. Mas os dois apóstolos disseram. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém? Amém. Imparáveis. Em Atos 4... Quando eles foram libertos, Pedro e João encontraram-se com a igreja. E contaram as ameaças feitas pelos governantes. E eles ouvindo tudo isso, levantaram suas vozes dizendo, e isto está em Atos 4, 24 até 31. Esta foi a oração que está escrita em Atos 4. O soberano! Tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca de teu servo, nosso pai Davi. Por que se, se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra seu Ungido, ungido é Cristo, a palavra Cristo significa ungido. De fato, continua a oração, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome de teu Santo Servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anuncia, anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Imparáveis. Amém. No capítulo 5, continua assim aquela história. disse algo extraordinário. Os apóstolos realizavam, capítulo 5, versículo 12, para a frente. Os apóstolos realizavam muitas sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram, costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes serão acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos e todos eram curados. Os sumos sacerdotes e os saduceus, cheios de inveja, aprisionaram não somente a Pedro e João, mas também a todos os apóstolos. Mas um anjo do Senhor, aquela noite, abrindo as portas da prisão, disse-lhes, ide ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos. E começaram a ensinar. Quando os guardas daquele, a, daquela manhã foram procurar os apóstoles na cadeia. Encontraram a prisão fechada. Com segurança. E os guardas ficaram de lado de fora. Mas não havia ninguém apóstolo dentro da prisão. Os guardas... Pasaron un informe a sumo sacerdote y se reunió sanedrio aquel concilio los líderes religiosos y todos ficaron perplexos diciendo qué va a acabar todo este negocio entonces alguien avisó que os aquellos que estaban no presidio ahora están nuevamente no templo pregando entonces llevaron a los apóstoles nuevamente a sanedrio. E disseram-lhes, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina. Aleluia! Que elogio! Quando os governantes de Curitiba vão dizer de nós, vocês encheram Curitiba, Paraná, com a doutrina de vocês. A resposta irrefutável dos apóstolos. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos antepassados. Ressuscitou Jesus. A quem vocês mataram. Suspendendo-o de um madeiro. Deus o exaltou. Colocou a sua direita como príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. E ali os governantes, os sacerdotes queriam acabar com eles. E apareceu um ancião, membro do sanedrio sábio chamado Gamaliel, e deu para eles este conselho. Se o propósito ou atividade deles for de origem humano, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles, o Sanedrio aceitou este conselho de Gamaliel. E liberaram aos apóstolos. Pero antes açoitaram e ameaçaram que não falasse mais em nome de Jesus. Isso, ser açoitados, em vez de ser um balde de água para apagar aquele fogo, foi um balde de gasolina. E os inflamou ainda mais. Eles saíram alegres, porque foram considerados dignos de sofrer por causa de seu nome. E o mais importante e maravilhoso, o versículo 42, versículo seguinte, no capítulo 5. Diz assim, todos os dias, quantos dias? todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo aleluia e parabéns amém, amém. o evangelho se espalha para outras regiões. Para isso, Deus teve que permitir uma perseguição. estevão um dos diáconos de Jerusalém, foi o primeiro mártir. Foi apedrejado por pregar a Cristo com valentia e com coragem. Apedrejado até matar a ele. A partir daí, se levantou uma grande Perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, disse, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria ou Samaria? Samaria. Espalhados. Os que haviam sido espalhados pregavam a palavra por onde quer que fossem já Jesus tinha falado a eles vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra mas eles se ficaram foram testemunhos em Jerusalém e em Jerusalém e em toda Jerusalém e em todo canto de Jerusalém, mas o plano de Deus é, vai para outros cantos, outros lados e Deus assim espalhou caiu um Esteban, pero milhares de missionários saem por toda a Judéia, Samaria e outras regiões. Felipe era outro dos diáconos de Jerusalém. E nesta dispersão, ele foi para Samaria. E aqui houve um grande Avivamento, milagres, curas, endemoniado que são libertos, conversões, batismos. Grande avivamento. E depois o Senhor manda a Felipe para o deserto. E aí no deserto encontra o ministro de fazenda de Etiopia, que voltava de Jerusalém para a Etiopia. Para? Etiópia, Etiópia. É... Algumas coisas erradas têm os... <risos> Desculpa. Etiópia. Assim é? Tiramos o acento. Muito bem. E aquele ministro? Um homem, tesoureiro da reina Candace de Etiópia. E ele, um convertido, levou o evangelho à Etiópia. Foi uma das primeiras nações que se tornaram cristãs com a conversão de um. Depois o Espírito levou a Felipe para a beira do mar, aí na Palestina, a Soto. E foi subindo por o litoral, pregando em todas as cidades e chegou hasta a cesareia, por causa da Perseguição, a igreja se espalhou e se transformou em um movimento imparável. Aqui aconteceu uma coisa engraçada. Um pouco da minha imaginação, me desculpe. Jesus pede ao Pai permissão para se encontrar pessoalmente o principal perseguidor da igreja. Quem era? Saulo que estava indo para Damasco, porque já tinha perseguido os cristãos de Jerusalém e agora tinha autorização dos sumo sacerdotes para ir para Damasco, onde já tinha também discípulos em Damasco. E Jesus disse, pai, posso? O pai disse, vai, filho. E Jesus apareceu a Saulo naquela estrada. E enviou a Ananias, outro discípulo de Damasco, para completar o trabalho. Ananias disse ao Senhor, não, a Saulo, ele me vai matar. Ananias, vai, você deve ir, porque este homem é um instrumento escolhido para levar meu nome na presença dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu vou lhe mostrar quanto é necessário para ele sofrer pelo meu nome. Ananias, vai. Porque este será outro dos imparáveis. Amém? Amém. E se foi imparável, se há alguém bem imparável, foi justamente Saulo. Desde o primeiro dia de sua conversão. Em Damasco, foi para perseguir, mas ele aí se convirtiu, se batizou, recebeu o Espírito Santo, foi curado daquela cegueira que ficou no caminho do Damasco e começou a pregar em seguida a Cristo. Os judeus queriam matá-lo em Damasco e os discípulos o abaixaram por um muro da cidade de noite e fugiu Saulo para Jerusalém. Quando chegou a Jerusalém, com todo entusiasmo, agora pregava a Cristo, dizendo que Ele, Jesus, é o Messias. Em Jerusalém, os judeus também queriam matá-lo, este traidor. E os apóstolos levaram a ele para Cesareia, na beira do mar, e depois mandaram a ele para a sua cidade de origem, Tarso para estar mais protegido. Enquanto isso, já havia igrejas em toda a Judeia, em todas as cidades, na Galileia, Samaria. E disse eles serão edificados e cresceram em número, fortalecidos pelo Espírito Santo. Atos 9 mostra que os imparáveis já haviam plantado igrejas em Damasco, Lida, Sharon, Jope e outros lugares da região. E apesar da resistência inicial de Pedro, quando Deus quis mandar a ele a casa de um italiano militar que morava em Cesareia, finalmente Pedro foi, e aí toda a família e amigos foram batizados com o Espírito Santo, receberam batismo e se iniciou a evangelização dos gentios. Às vezes nós, como Pedro, queremos estabelecer limites para a obra de Deus, mas graças a Deus que em sua misericórdia ele acaba vencendo nossa resistência e nos torna novamente imparáveis. Os imparáveis chegaram também até Fenícia, Chipre, aquela ilha, e Antioquia. Eles pregavam só aos judeus. Eles creiam que o evangelho era só para Israel. Mas alguns dos convertidos de Chipre e Sirene, em seu entusiasmo de novinhos, não prestaram atenção, entre aspas, que só havia que pregar aos judeus. Graças a Deus. E no seu entusiasmo, esqueceram fazer a primeira, primeira prego, pergunta. Você é judeu? E foram direitos a pregar. E em Antioquia, começaram a convertirse se muitos gentios. Miles. E a mão do Senhor estava com eles. E grande número creu e se convirtiu ao Senhor. Assim começou um grande avivamento entre os gentios. Quando Barnabé chegou a Antioquia, Antioquia, de Jerusalém, foi para lá, o texto diz: grande multidão foi acrescentada ao Senhor. De Antioquia, com Bernabé, Barnabé e Saulo, o evangelho se espalhou para a ilha de Chipre, Pregando em Salamina, em Pafos, de lá, e os retornaram ao continente e anunciaram o evangelho em Antioquia, da Pisidia, atual Turquia, Iconio, Listra, Derbe, toda aquela região, e cidades de Licaonia e a região circunvizinha. E eles não tinham, como chamam, quatro por quatro? Como chamam? Quatro rodas? Quatro por quatro, não tinha nem sequer um cavalo, era tudo andando em barco, com muito sacrifício, mas eram imparáveis, <risos> tinha um combustível certo, não, Sérgio? Combustível certo. O plano dos imparáveis era esse, como Jesus falou. E de por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Mas quando eles entraram na Ásia, certa região de Ásia, diz, o Espírito proibiu pregar na Ásia e na Bitínia. Então eles continuaram e chegaram a Troas, ao norte da atual é, Grécia, Macedônia. E Paulo lá tem uma visão. Um homem macedônico, macedônio, que lhe diz, vá à Macedônia e ajude-nos. E isso abre o trabalho em Filipos, primeira cidade da Macedônia. De aí passa na Tessalônica, Bereia, de ali viaja na Atenas e Corinto, já cidades de Grécia. Em seu terceiro viagem apostólico, Paulo chega a Éfeso. É uma cidade muito importante que está perto da atual Esmirna, na Turquia, do lado oeste. Atualmente. E o texto bíblico diz assim, todos os habitantes da Ásia, quantos habitantes? E acrescenta judeus e gregos. Ouviram a palavra do Senhor. E Deus fez milagres extraordinários pela mão de Paulo. Quando diz Ásia, não é a Ásia atual. É uma província romana ao oeste da atual Turquia. Uma província grande. 200 quilômetros de comprimento. Uns 100 quilômetros de largura. E todos os habitantes... Cada cidade, cada povo, ouviram a palavra de Deus. Que tremendo, não Como conseguiram? Estes eram imparáveis, verdadeiramente. Depois, quando nós lemos a epístola de Pablo aos romanos, também descobrimos que Pablo, ainda que já tinha discípulos em Roma, nunca havia estado em Roma. Mas havia enviado discípulos à capital do Império Romano. Mas ele tinha desejo, desejava estar lá. Finalmente chegou lá. Como chegou? Preso. Com corrente, mas chegou. E quando escreve aos romanos, diz, eu creio que vou chegar lá para estar com vocês pero quando vou lá depois de estar com vocês vocês me têm que encaminhar sabe o que significa encaminhar de Roma para Espanha encaminhar significa você me tem que pagar o tiquete de avião de Iberia ou a Itália de Roma a Madrid em termos mais atuais não qual era ele já tinha evangelizado Paulo, Jerusalém, as regiões vizinhas, passou a Chipre, Ásia, atual Turquia, passou a Grécia, ao norte de Grécia, Macedônia, ao norte de Macedônia Ilírico, Lírico, já estamos no centro de Europa. Finalmente chegou a Itália, a Roma, preso, mas chegou. Mas tu desejo era continuar para a Espanha não sabemos se chegou ou não mas esse era seu desejo agora irmãos o que tornou aos apóstoles aos discípulos a igreja do primeiro século em homens e mulheres imparáveis que foi eu vou ensinar rapidinho dez coisas só mencionar. Não vou desenvolver. Primeiro. Sua fé em Jesus Cristo. Eles acreditavam que Jesus é o Filho de Deus. Que morreu. Ressuscitou. E o Senhor. Amém? Amém. Segundo. O fogo do Espírito Santo. Esse é o grande motor que impulsava a eles terceiro as maravilhas os milagros os prodígios ver Deus operar é muito motivador quarto a convicção absoluta de que Jesus é a única e total solução para todas as pessoas de todas as nações Vou repetir, a convicção absoluta de que Jesus é a única e total solução para todos os problemas da humanidade. Amém? Amém. Quinto, o entusiasmo de comunicar boas notícias, as boas notícias do reino de Deus. A gente já está farta, cansada de ouvir mais notícias. Nós temos boas notícias para todos. Amém? Amém. Se, seis. O amor a Deus e o amor ao próximo. Sete. Tornar a missão, o objetivo e o centro de suas vidas. A missão, o objetivo e centro de suas vidas. Oito. Não temer sofrimentos, opressão ou, ou morte. Se você tem medo da morte, da persecução, vai ser difícil ser um, uma testemunha. Tem que ser liberto desse temor. Nove, não temer a perseguição. Perseguição, dez, O trabalhar com Deus. Não simplesmente... Para Deus. Isso é muito importante. Lembro como ando Pierre Truchel, um pastor da França, nos visitou em Buenos Aires. E ele nos disse, por 30 anos, trabalhei como pastor pentecostal, trabalhei como um burro, burro para Deus. Até que fui a parar ao hospital, e aí compreendi que o assunto não é Trabalhar para Deus, Sino trabalhar com Deus. É maravilhoso trabalhar com Deus. Amém? Amém. Não temos tempo de desenvolver, Mas já foi apresentado. Agora, vamos para a nossa realidade. Um trecho da carreira que corresponde a nós. Eles da corrida. Da maratona, o trecho da corrida que corresponde a nós. Escuta, estamos no século 21. Deus, sabendo o que viria no século 21, nestas nações de América Latina, visitou sua igreja no século 20, derramando seu Espírito Santo e revelando. As antigas verdades esquecidas, ignoradas, da palavra de Deus. Deus no século XX sabia claramente o que hoje aconteceria. E nos preparou, nos visitou. Louvado seja seu nome. Deus nos antecipou as ferramentas certas para a luta que teríamos que enfrentar. Muitos de nós, já idosos, estou com 77 anos de idade. Naqueles anos estava com 20 e pouco. Muitos idosos somos testemunhas como de lá para cá os valores, a moral, as virtudes, os costumes foram é uma tecida inimaginável. Se nos anos 60 contassem a mim o que hoje aconteceria em nossas nações, eu não acreditaria. Tantos divórcios, as famílias, os casamentos estão sendo quebrados. Sexo livre, drogas, casamento de homossexuais, lesbianas, a corrupção. Ah, sempre... Houve corrupção, mas estes níveis? Ideologia de gênero. Adoção de crianças por parte de casamentos pais do mesmo sexo. E agora a luta pela legalização do aborto, o movimento LGBT, feminismo radical, etc. É uma intenção decidida de ensinar... Ideologia de gênero nas escolas, aos meninos. Já está acontecendo em nosso país. Há uma luta muito grande aos níveis espirituais, como ontem falamos. O lobby e a agenda destes grupos é muito perverso. Existe um plano global, mundial. E está acontecendo de baixar linhas... Desde organizações internacionais como Unesco, Nações Unidas. Pressionando as nações a aceitar toda esta ideologia. O que poderíamos fazer hoje sem conhecer o evangelho do reino? Sem discipulado? Sem a ou a doutrina dos apóstolos? Sem os ensinamentos claros sobre a família? Casamento, paternidade, virtudes e valores de carácter. A cultura do trabalho que hoje está sendo estragada por os subsídios do governo. Uma sociedade cada vez mais secularizada. Como podemos evangelizar e avançar se não temos a unção do Espírito Santo para produzir milagres, curas? e manifestações sobrenaturais. Deus nos visitou e nos mostrou que Ele é Todo-Poderoso hoje. Amém. Amém? É um mundo onde se fala sobre a pós-verdade. Com que armas podemos lutar? Se não temos clareza sobre a verdade absoluta da Palavra de Deus. É uma geração onde há tanto hedonismo, materialismo, consumismo, individualismo, o Deus do prazer, tanto entretenimento moderno. Como pode uma igreja agir se é uma igreja complacente, permissiva, contaminada por o mundo? Deus nos visitou no século XX, aleluia! Porque ele sabia o que viria no século 21. E ele nos preparou, nos equipou, nos ungiu, nos deu as armas adequadas, as ferramentas adequadas, nos encheu com seu amor. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Nossa grande missão. Já está marcada por aquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Nossa missão é lançada quando obedecemos a primeira palavra. Ide. Amém? Sentados na poltrona, não há missão. Ligando um canal e outro Netflix e não sei quanto. Não há missão caemos na armadilha do inimigo, ficar quietos, a missão, a operação, resgate, se inicia quando obedecemos a primeira palavra, ide, e aí inicia todo. vai para todas as pessoas, aproxima-te aos que sofrem, aos que choram, os que não têm esperança, os que estão confundidos. Muitos pais choram, mais que choram por seus filhos viciados, drogados. Não tem solução. Você tem a solução. Nós temos a solução em Jesus. Amém? Amém? Vai para outras cidades, vilas, bairros... Vá para todas as nações para torná-los discípulos de Jesus. Batizando aqueles que creem. Ensinar os batizados a viver segundo a vontade de Deus no poder do Espírito Santo. Ele que nos deu a ordem de ir, também prometeu. Estarei convosco quantos dias? Todos os dias. Todos os dias. A igreja militante. A igreja imparável não para nenhum dia. Como o diabo não para nenhum dia. A igreja não para nenhum dia. Estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. Ide e foi com vocês. Com sua presença gloriosa. Jesus nos torna imparáveis. Instrumentos em suas mãos para conversão, libertação, cura divina. Milagres, senhais, ensinos, pregações. Queridos, é um novo tempo para o Brasil. Algum amém? amém. Vou começar. Queridos, é um novo tempo para o Brasil. Amém. Só isso. Outra vez. Queridos, vai! é um novo tempo para o Brasil. Amém! Ou melhor. Para a Argentina. Amém! Para a Latinoamérica. Amém! Para o mundo. Amém! Deus me mostrou faz anos que aqui em Brasil está a reserva missionária mais grande da história. Uma igreja que vai acordar, vai pegar a visão do reino e de aqui vão sair milhares e milhares para todo canto do mundo. Igreja do Brasil, é tua hora. Amém. Conclusão. O que temos que fazer? Parece uma tarefa... Não, não, não. Simples. No nível da igreja, missão da igreja, temos que fazer cinco coisas. Cinco. Veja, evangelizar, pregar evangelho, fazer discípulos. O que significa? Aquele que não é discípulo, batizamos e agora é um discípulo. Fazer discípulos. Terceiro, discipular, ensinando a doutrina, a palavra de Deus. Quarto, treinar obreiros. Quinto, plantar igrejas em todos os bairros, em todas as vilas, aldeias, cidades, nações. Simples, cinco. Primeiro, evangelizar. Segundo, fazer discípulos. Terceiro, discipular. Quarto, treinar obreiros. Quinto, plantar igrejas simples. Cinco. Outra vez. Amém. Essa é a nossa tarefa. No nível familiar. Também temos tarefa. Pais. Os anos passam voando. Não pense que é muito pequeno. Já os de ideologia de gênero querem ensinar. Jardim de infantes, dizem vocês. Pais. Obreiros, pastores, assumir nossa responsabilidade de discipular e educar nossos filhos. E aos filhos de nossos filhos. Os netos, <risos> já entrei nessa categoria, não? Os filhos, os anos passam voando. Assuma essa responsabilidade, treinar a eles, não só discipular. Treinar para que eles sejam militantes desde a meninês. Entendam bem. Que saibam comunicar. Não é difícil, não. mater studiorum, Em latim, significa a repetição é a mãe do ensino. Você repete, 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 explica, repete. Para aprender a fazer a missão em família. Amém? En familia, todos juntos, sirviendo juntos al Señor. A nivel do país, ya hablamos a nivel de iglesia, a nivel de familia, a nivel de, do país. Tenemos que ser una comunidad de modelo, una ciudad de luz. Todos van a ver, como me contó Sergio, está aconteciendo lá en Folia, Porto da Folia. Qué lindo, qué lindo, en todo lugar. Temos que ensinar a doutrina, não só a dos discípulos. Os governantes de Jerusalém disseram aos apóstolos, vocês encheram Jerusalém de sua doutrina. Gente, temos que ensinar a doutrina de Jesus a todas as pessoas. Aproveitando que todavía há uma cultura cristã. Muitos ainda se sabem cristãos de nome, de tradição, temos que aproveitar isso é uma grande vantagem de aqui a 20 anos, aquilo já não vai estar hoje o é um momento apropriado muito bem, tem que concluir três, ser uma comunidade modelo dois, ensinar a doutrina a toda a nação por todos os meios possíveis três, preparar nossos jovens e crianças para dar Razão de nossa fé em todas as áreas da sociedade. Temos que treinar a mocidade, desde a meninês, a expor com graça, com amor, a verdade de Deus. Temos que entrar nesse treinamento com os jovens. Quarto, inspirar aos discípulos. Os discípulos, não qualquer evangélico, Ocuparem posições em todas as áreas da sociedade. Segundo sua vocação e treinamento. Você vai para uma escola. Muitas vezes o diretor da escola é o agnóstico. O porteiro é um crente. Tudo bem, não tem nada com ser porteiro. Mas por que não pode ser o diretor da fábrica, o diretor do hospital? Para isso temos que orientar e inspirar os jovens a preparar-se, a estudiar, a trabalhar, ser disciplinados para ter pessoas adequadas, para ocupar todas as funções que há em uma sociedade. E a nível mundial, ouvir ao Senhor, dizer novamente, Ide, por todo o Ide, facei discípulos a todas as nações. Vocês serão minhas testemunhos. Até os confins da terra. Amém? Ir com dois textos. Um do Antigo Testamento. Outro do Novo. Primeiro já foi mencionado. Isaías 40:31. 31. Aqueles que esperam no Senhor. Renovam as suas forças. Voam alto. Como águias Correm e não ficam Exaustos Andam e não se cansam Amém? Amém? Aqueles que esperam no Senhor Você quem espera? No Senhor? Amém? Levanta tua mão Fala comigo Eu espero no Senhor Ele renova minhas forças Me levanta como as águias Vou caminhar, vou caminhar, correr e o Senhor dará, minhas, dará novas forças. Amém? Amém? E outro texto, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas... Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora for proposta, suportou a cruz. Desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós seremos imparáveis. Amém. Aleluia.